0: Hola, buenas tardes, amigos de Imágenes, Yo soy Cristian Moreno y es tiempo de hablar de autos. Hoy es lunes, arrancamos con todo. La actividad, este fin de semana hay gran premio de México en nuestro país. Por lo tanto, la actividad, los preparativos y cada uno de los detalles que hay que dejar listos para este fin de semana poder estar allá con los pilotos más importantes del mundo motor se ha hecho. Además, hay una cantidad impresionante. Hay un cerco que no creí yo padecer nunca en mi vida, pero esta, esta semana lo haremos, en donde hay que hacerse pruebas para todo, de antígenos, PCR, no, no imagino la cantidad de operativos, de detalles que ha tenido la Fórmula 1 que configurar para llegar a lo que vamos a vivir este fin de semana aquí en nuestro país, en nuestro territorio, pero de verdad, a error-ensayo. La máxima categoría está tomando absolutamente todas las previsiones, tan solo el día de hoy, dos pruebas, una a las 10 y media de la mañana, una por ahí de las 3 de la tarde saliendo de los laboratorios, nos venimos volando para acá. Esto únicamente para las conferencias previas que habrá con el piloto mexicano del equipo Red Bull, con Checo Pérez. Esto simplemente para las conferencias. Imagínense cómo va a estar el show una vez que queramos acceder a el Autódromo Hermano Rodríguez. Sin embargo, no quiero ser yo el culpable de que alguien vaya a contagiarse, así es que del miércoles para calle nos llevan rascando la nariz, eh, y en el mejor de los términos, en el mejor de los conceptos, pues prácticamente para todo y a cada momento. Espero que eso sirva para que el Gran Premio de este fin de semana sea una carrera ejemplar, sea un evento único y evidentemente sea un referente en el mundo del automovilismo. La vara está muy alta, lo que hizo Austin hace una semana, semana y media, pues no fue fácil, eh, se congregó a una cantidad impresionante de público y con todo lo que ha pasado de que estamos viendo en la pandemia, eso es complicado, de complicado a imposible, en ese rango está. Entonces, lo que se está viviendo en nuestro territorio, lo que está pasando en México, las previsiones que están tomando todos y cada uno de los patrocinadores para lo que va a ocurrir este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ninguna está de más y estoy totalmente convencido de que eso nos va a permitir tener un evento extraordinario el fin de semana allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La gente ya está lista. Les reportaba el señor Pablo Alberto Monroy, quien tuvo bien el viernes por la mañana hacer un recorrido. El sábado tuvimos una junta con, con los eh, directivos del de Gran Premio de México. Eh, bueno, muchas cosas. Les platicaré a lo largo de la semana. De hecho, el día de mañana estaremos haciendo este programa, mi querido Ricardo Portilla. Y pues un poquito jugándole al, al vivo, porque haremos una transmisión prácticamente como la de los premios Oscar. Sí. <risa> en tiempo real. Vamos a estar en la conferencia de Checo Vamos a entrevistar a Checo justo por ahí de las Antes de las 4 de la tarde Pasadito, dependiendo si la logística nos da Tú vas a estar aquí en cabina Yo voy a estar allá en la, en la conferencia Porque, digo, no, no es otra cosa Pero para poder acceder tuvimos que habernos hecho la prueba El día de hoy, ya lo hicimos Y vamos a tratar de llevar pues, en tiempo real Todos los eh, pormenores que estarán ocurriendo Alrededor de lo que este fin de semana se vivirá allá. Es parte de los autos, es parte del amor por los motores, es parte de lo que está viviendo México y espero que, como lo dije hace unos segundos, sea una una fecha ejemplar. Es lunes, primero de noviembre, hay efemérides, hay información importante, es un día muy importante para nuestro país, una de las tradiciones de mayor arraigo, de mayor eh, longevidad en, en nuestro México, se celebra precisamente el día de hoy, Ricardo.
1: Así es, mi estimado Cristian, un gusto saludarte, excelente inicio de semana, queridos amigos de Autos en Imagen, y recordarás, Cris, que la semana pasada dimos una nota donde David Beasley, quien es director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, sí. mencionaba, mediante un tuit, que pues ciertos multimillonarios deberían de dar, literalmente, un paso al frente por una sola ocasión, y de esta manera... Con cierto porcentaje de su riqueza, él se la atribuía al 2% de la riqueza del señor Elon Musk, aproximadamente unos 6 mil millones de dólares, pues podrían evitar que 42 millones de personas murieran. El señor Elon Musk ya le llegó el mensaje, también por medio de su cuenta de Twitter, dijo y pide pruebas que cómo es posible que un poco de su riqueza pudiera resolver el hambre mundial de poderles llegar este documento, este estudio donde realmente se acredite que pudiera combatir el hambre de 42 millones de personas, bueno, pues ya tomaría cartas en el asunto. Ahorita, en un momentito más, vamos a estar dando todos los detalles pues, de esta discusión por medio de redes sociales.
0: No es para menos, y si tenemos conectado por ahí al señor Pablo Alberto Monroy Castillo. Ahí está, Pablito. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Dónde andas? ¿Qué traes el día de
2: hoy? Señor Moreno, muy buena tarde, buena tarde a todo el auditorio de Autos en Imagen, pues estamos listos ya ya para esta semana que se viene con mucha actividad por parte de la Fórmula Uno en nuestro país y bueno, pues a lo largo de la semana las actividades eh, no van a parar hasta el día de la carrera, el próximo domingo, pero bueno, fíjate que hay información interesante que se genera que tiene que ver con estas llamadas a revisión, porque pues no solamente sucede en las marcas eh, más generalista, sino también sucede eh, en marcas de vehículos o de superdeportivos, entonces bueno, en ese sentido, pues Ferrari dio a conocer que está retirando del mercado cerca de diez mil variantes del 458 y 488 construidas entre 2009 y 2019 por una posible fuga de líquido de frenos, esa es una y también, hablando un poquito de Tesla pues resulta que también está retirando un total de tres mil unidades correspondientes al Model Y y al Model 3 fabricadas entre 2019 y 2021, pues para abordar un posible problema de separación de la suspensión a causa de unos soportes que no fueron apretados eh, durante el proceso de producción con el torque correcto y eso provocaría que a futuro pues se fueran aflojando hasta en un primer punto que eh, el, el vehículo pierda su, su calidad de marcha y posteriormente pues que se, se quede sin, sin los ejes eso es un poco de lo que traemos
0: platicamos eso en un ratito mi querido Pablo Alberto, así Eduardo es Castillo.
2: efemérides importantes también
0: para que vean que no es una situación que únicamente esté vinculada con un, una marca en particular a cualquiera le puede pasar el que no cae resbala no dice por ahí el refrán. y que le toca a ferrari y que le toca a tesla no es poca cosa Ricardo les cuento lo que ocurrió un día como hoy, un primero de noviembre, pero de 1962. Y esta es precisamente de aquí, de nuestro país y de la Ciudad de México. Un día como hoy, pero del 62, murió Ricardo Rodríguez en la Ciudad de México a la edad de 20 años, esto allá en el circuito de la Magdalena Michuca, hoy Autódromo Hermano Rodríguez, un nombre que se le pone posterior a esta fecha. El piloto mexicano falleció precisamente en circunstancias lamentables tras un accidente que sufrió en la entonces peraltada del circuito mexicano, una peraltada que era muy diferente a como la conocemos el día de hoy. Este gran piloto mexicano eh, tuvo un fallo en la suspensión trasera que finalmente provocó que su vehículo saliera impactado en contra de las barreras de aquel tiempo, matándolo de inmediato. Tras la muerte de su hermano menor, Pedro Rodríguez, consideró muy, muy seriamente su retiro de las carreras. Sin embargo, los siguientes años pues, se recuperó de la tragedia y obtuvo grandes resultados en el automovilismo internacional. Y pues como reconocimiento a esta gran trayectoria de ambos pilotos, para muchos considerado a Pedro el mejor de todos los tiempos, pues es que se le dec- se decidió ponerle este autódromo hermano ta- Rodríguez. Ricardo Rodríguez, para que más o menos se una idea del de hombre del que estoy hablando, formó parte de escuderías del tamaño de Ferrari, Lotus, Cooper y en aquel entonces corrió para marcas como Porsche. Equipos como BRM lo consideraron lo mejor de su época, lo mejor de su generación y... Llegó a disputar incluso carreras que, que para su edad eran en aquel entonces imposibles de ver en un chamaco tan joven como las 24 horas de Le Mans. También allá en Daytona y los mil kilómetros de Monza, la Fórmula 1, bueno, vio crecer a, un, a una gran leyenda. Si es que un día como hoy lamentable, yo he escuchado cualquier cantidad de leyendas, mi querido Ricardo, cualquier cantidad de acontecimientos eh, que... Finalmente le dieron a Ricardo, el hombre que murió un día como hoy, pero de 1962. Un, un lugar muy particular en la historia del autonomismo mexicano, pero no solo en México, sino en todos los lugares en donde se conoció a este chamaco. Se habla bien de él, se habla del gran proyecto que pudo haber llegado a alcanzar, que pudo haber llegado a hacer de no haberse enfrentado con la muerte. Una leyenda que digo, no tengo a lo mejor más elementos que los propios rumores de quienes estuvieron ahí presentes ese día. Dice que Ricardo había marcado el mejor tiempo de aquel día y que se iba, se retiraba ya a un evento propio de, de la fecha. Que no estaba corriendo con la escudería con la que él estaba contratado, porque uh-huh. decidió aquella escudería, la escudería Ferrari, no venir a participar en ese gran premio, que no era un gran premio que tomara puntos del Campeonato Mundial. Así es que pidió permiso. Oye, es casa, tengo que ir a correr, me dejas correr con otro equipo. Lo hizo y eso provocó que no viniera con su equipo titular. Sin embargo, había marcado el mejor tiempo y ya se retiraba un evento cuando vio que otro piloto le había quitado esta posición. Y dijo, no, a ver, ¿saben qué? Espérame tantito. Se puso el Nomex, se metió de nuevo a la, a la pista y, bueno, acabó eso en tragedia. Un día como hoy, que pues, de forma muy particular pone otra vez a México, precisamente en estas fechas, Exacto. cercanas al Día de Muertos, que es un día, como lo decíamos, un momento muy importante para la tradición mexicana, en una carrera que al menos el primer año del Gran Premio de México evitó a toda costa que se hicieran alusiones al Día de Muertos, por lo que a la Fórmula 1 le le genera el Día de Muertos. Un Día de Muertos, hablar de ello en una pista, en donde estás jugando la vida, en donde hay tantos riesgos, en donde es tan delicado, estaba muy cerquita lo de la muerte de un también piloto importante ahí en en Fórmula 1. Dijeron no y tuvieron que darle paso a otras cosas. No fue sino hasta el segundo año que se permitió esta, esta celebración. Y luego que son muy supersticiosos los Muchísimo. Pilotos. Bueno, si tú quieres conocer a alguien supersticioso, ponte a hablar con un piloto <risa> de lo que sea. De lo que sea. Pues bueno, no hay que dejar pasar esta fecha importante. También un primero de noviembre, pero el del dos, de 1918, perdón, 1918, nació un hombre importante, el señor Kenneth Henry, conocido nada más y nada menos como Ken Miles. Un piloto de automovilismo de origen británico que al final se hizo estadounidense y que muchos de ustedes conocerán por su historia contada en esta película de Ford contra Ferrari que en Miles nació de como hoy, un primero de noviembre también de 1918. Día importante, día emblemático para el automovilismo y para el mundo de los autos, mi querido Ricardo. Sí, sin duda dos efemérides
1: que hablan de dos pilotos que si algo los caracteriza es el valor.
3: Fue en 1996 cuando la muerte visitó nuestro mundo y decidió dejar a Fort Bronco moribundo. Lo que no sabía es que sería imposible eliminar un legado hecho para gobernar. Con estilo, desempeño y espíritu aventurero, Ford Bronco regresó como el auténtico todoterreno. Ahora todo México está atento, esperando que llegue su lanzamiento. Cuando la muerte quiso regresar por ella, acabó flechada por esta nueva estrella. La leyenda más off de todas se quedará gracias a sus personas devotas.
0: Ahí estoy, una calaverita. Me parece que una de las tradiciones más bonitas que hay en estos días, eh, mi querido Ricardo, es justo esta. ¿Tú has hecho calaveritas? Sí, pues muchas, has... muchas, 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 muchas. Yo muchas. no, fíjate, soy malísimo. No, nunca digas, nunca digas, soy malísimo para <risa> absolutamente nada. <risa> ok. Digo, cosa de que te empeñes, de que le metes ahí algo de Sobre todo de creatividad, sí debo de respetar y reconocer. Tengo amigos que hacen calaveritas espectaculares, cómicas, chuscas, con todo el ritmo, con la métrica, con las rimas. O sea, lo hacen muy bien. Yo más bien me considero un amateur, pero sí de pronto tengo la chispa para contar historias. Y contarlas de esta forma me parece que es fantástico. Eh, Es una de las que vamos a estar presentando el día de hoy. Por ahí la presentación de Ford Bronco que vendrá. Para el próximo mes, ya, uh-huh. como, como el, el renacimiento de la Bronco. Me parece que es un buen momento, un buen tema para hablar de, de las calaveritas y hablar de la Bronco, ¿no? Sí, vamos
1: a estar presentando ahorita en el programa varias de estas calaveritas que Ford nos hizo favor de llegar.
0: Y nos digo, si alguien tiene una calaverita de lo que quieran, este, de lo que sea, inspirada en el auto que sea, compártanla. Estamos en autos en imagen y las vamos a estar compartiendo, digo... El día de hoy, si hay alguna otra, y en la semana, si hay algún entusiasta por ahí de estos genios de las calabritas. Yo tengo un amigo, tengo un amigo, se llama Iram Marín. ¡Cómo es bueno, eh! Trabajó en el periódico Excel sobre un, un tiempo conmigo. Ajá. Ha trabajado en muchos medios, lo conocí en otro periódico previamente. Es buenazo el buen Iram, donde quiera que esté, donde quiera que ande. El originario de Toluca. Le mandamos un fuerte abrazo porque es bueno para eso la calabrita. Si surge ahorita en el público alguno de estos entusiastas y... Eh, muy letrados hombres de calabrita, también la leemos. ¿te claro, parece? claro. Bueno, y ahora sí vamos a platicar de un tema muy particular que es este reclamo que está haciendo eh, la, la actual administración mexicana, el gobierno eh, federal, a una situación que vamos a explicar rápido para no complicarnos con la explicación, pero que me parece pertinente si la vemos desde el punto de vista que está viendo en este momento el propio gobierno pero también muy arriesgada, porque es como irle a tocar al avispero este, justo un, una situación, mi querido Ricardo. Tú traes más información, pero yo les doy la introducción. Han dado una serie de incentivos en la Unión Americana para quienes estén comprando vehículos eléctricos. Hasta ahí me parece que está bien. Están promoviendo que estos vehículos sean cada vez más populares. Pero hay algunos detalles, las letras chiquitas, en donde si esos vehículos fueron manufacturados y tienen un contenido, un cierto contenido, una cantidad de partes hechas en Estados Unidos, el incentivo es mayor. No estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando por ahí de 12,500 dólares por cada auto a partir del 2027. Es mucho dinero. O sea, imagínate que te regalen este dinero en tu compra por el hecho de haber adquirido un vehículo Hecho en este país, ya estamos hablando de otro tema. Pero además, hay que decir que al menos el 50% del contenido y de las baterías tienen que estar hechos en Estados Unidos. Entonces, si ya empezamos con esto, entonces nos damos cuenta que incluidos estos 12,500 que ya les había hecho, se le ponen otros 4,500 dólares y 500 dólares extra por las baterías hechas en Estados Unidos. Ya estamos hablando de un dineral contra el que nadie va a poder competir. Digo, no hay un país, ni en la región, de la región de Norteamérica, ni en el mundo, que le pueda poner tanto dinero a un coche eléctrico únicamente por el hecho de haberse construido en Estados Unidos. Y aquí es en donde vienen los asegúnes, porque precisamente nuestro país manda una carta en donde le dice a los eh, gobernantes, porque lo manda a la Cámara Baja, lo manda a, a, a los senadores, lo manda, o sea, lo manda a muchas autoridades de Estados Unidos. Y dice, las disposiciones anteriores son contrarias a las reglas de valor de contenido regional acordadas en el TEMEC, por lo que respetuosamente solicito que éstas consideren incluir incentivos para todo el contenido regional y ensamble norteamericano de manera compatible. con... Con el tratado. Esto es la carta que mandó la titular de Economía, Tatiana Clutier. Visto como se los expliqué, es muy racional que le pongan un poquito de atención, un poco de luz a una acción que está tratando de incentivar, que está tratando de multiplicar, que está tratando de empujar la electrificación, pero que si se lee como que está siendo una medida proteccionista para la manufactura, estadounidense en el tema automotriz por ahí puede pisar algunos callos mi querido Ricardo, ¿qué más traes tú de esto? Sí, es polémico Cris,
1: porque efectivamente por un lado, eh, estos países incluido México, lo que dicen es que bueno, se está favoreciendo a los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos, pero también los legisladores de Estados Unidos lo que dicen y están analizando de conceder estos estímulos fiscales es precisamente para acelerar el uso de la tecnología en la población y recordemos que Estados Unidos tiene un compromiso a nivel mundial de evidentemente hacer este tema de la descarbonización del medio ambiente, pactos que han han hecho con otros países entonces aquí viene la polémica porque de qué otra manera ayudas o multiplicas el uso de esta tecnología si siguen estando caros los vehículos. Entonces, lo que ellos quieren hacer es evidentemente dar estímulos fiscales a la gente para que pueda adquirir este tipo de vehículos, una medida que se tendrá que que discutir, analizar. Y fíjate, además de México, esta carta eh, la están firmando la Unión Europea, eh, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Eslovenia. Eslovaquia España Estonia Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Japón Malta Polonia
0: República Checa Rumania y Suecia Pues mira van a mandar muchas cartas de eso estoy seguro lo que dice aquí Tatiana criterio y me parece muy prudente es que no únicamente estén hablando de contenidos nacionales sino de contenidos regionales porque hay un tratado de libre comercio Exacto. de por medio en donde ya tenían un contenido regional ya habían establecido una cantidad de partes fabricadas en la región, entonces esto te volvía competitivo y realmente habrías la estructura regional, pero esto únicamente para Estados Unidos pues pone en la mesa muchas situaciones que son dignas de analizarse y discutirse, no va a acabar aquí, hay que empezar a ver cómo están las cosas, cómo se van eh, dando las, las decisiones, Y y ojo, eh, hay un tratado, hay un tratado que me parece que hay que respetar porque estamos compitiendo como región, no únicamente Estados Unidos. Y México tiene una huella de producción impresionante que en muchos casos ha favorecido a la región. No ha sido un tema únicamente para México. Que México se ha visto eh, beneficiado, sí, pero también México ha puesto de su parte, mi querido Ricardo.
1: Sí, que se resume a lo mejor para simplificar un poco la situación de práctica desleal porque evidentemente todos están alineados a una misma eh, estructura y sin embargo Estados Unidos al aplicar estos estímulos favorecería con ello la compra de sus autos.
0: Y que aquí le juegan al vivo porque no pudiera ser calificado como dumping si este vehículo o este incentivo va para los que compran en Estados Unidos. Así es. Pero en donde sí puedes estar pues, favoreciendo deslealmente es precisamente en tus socios o en tus aliados comerciales Exactamente. con los que te habías puesto de acuerdo claro. previamente. ¿no? Platícame qué hizo Chevrolet presentando esto de, de las señales del más allá.
1: Señales del más allá y precisamente inspirado en la tradición de las ofrendas del Día de Muerto. Estoy casi seguro que la mayoría hemos visto, desgraciadamente, en las carreteras principalmente, estas cruces blancas, Cris, que señalan eh, pues, donde una persona perdió la vida debido sí. a un accidente vehicular. Yo no sabía que se llamaban calvarios y, bueno, pues esta iniciativa que está haciendo eh, Chevrolet se hace en el marco del Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tráfico que se conmemora el 19 de noviembre y que busca rendir homenaje a las víctimas fatales de accidentes de tránsito. Esta campaña, Señales del Más Allá, pues está disponible en las plataformas sociales de Chevrolet y lo que se busca pues es crear
0: conciencia sobre la importancia de respetar los señalamientos viales. Ahí está. Importante el mensaje porque está retomando una tradición muy mexicana. Yo no he visto estas, estos calvarios en ningún otro lugar del mundo. Digo, ¿No? no sé si haya, compártanmelo. Pero lo que, lo que retoma no es únicamente el recuerdo a nuestros muertos, sino el recordarnos a los vivos que, que los accidentes son por no respetar las señales viales. Y ¿no? que procuren
1: pues evitar estar ahí. Absolutamente. <risa> está buena. ¿eh?
0: <risa> Fíjate que esta, esta es una dinámica. En donde la muerte, la flaca, aquí le llaman la blanca, la, la mesuda, huesuda ¿no? Viene por nosotros y, y nos resistimos, ¿no? O, o nos escondemos o gambeteamos. O si nos lleva, pues nos lleva, pero nos lleva de buenas. O, o habiendo hecho alguna hazaña, es la dinámica, ¿no?
2: De y una,
1: una tradición, Cris, que sorprende muchísimo a gente de otros países, el hecho de cómo los mexicanos se burlan de la muerte. o bueno pues, Nos pues burlamos, manera, dijo el otro. Juegan,
0: exacto. ¿No? Pero bueno, es tema, es tema. Y me gustó esta, hace es un coche que a todos nos gusta, ¿no? Es la Lobo, es referente. Solo se llama Lobo aquí en México, es la F-150, ¿no? Y aquí decidimos hasta cambiarle el nombre a, a la Lobo. Pues vamos a platicar de otra cosa, como dicen por ahí. Te voy a contar algo que me pasó en la mañana y cuando me fui a hacer esta PCR para el evento. ¿Cómo cuántas llevas, amigo? A lo largo de la pandemia. Ajá. Entre PCRs, antígenos, este... No sé si hay otras, pero de estas rápidas que te pinchan, no sé esas a qué categoría pertenezcan, no menos de 50. ¿Seguro? No menos Está bien, me, me, me da gusto porque es parte, de, es parte de estar cuidándonos. O sea, no solo tú, sino las personas que te claro. rodean, ¿no? Vamos a hablar acerca del Nissan... Nissan, no. Del Nissan Leaf. O te lo digo en japonés. Nissan Nissan Leaf. El mejor auto eléctrico familiar semi-nuevo. Es un auto que, por mucho, y lo decían hace unos días el señor Pablo Alberto, ya sabes que les es arrojado. Me encanta cómo Pablo llega y te da unas premisas bastante particulares. No, es que te conviene más comprarte un mini eléctrico que un Nissan Leaf, ¿no? Que Pablo anda raro, ¿eh? No sé. Ya, ya sabes. Con que, esté, con, que esté, con que esté en lo correcto y no nada más peleando por pelear, yo. Le doy cabida ahí. Ya lo perdonaste y, por y son, no vernos. Ah, no, por no ir a comer con nosotros hoy no lo no, Pero bueno, de eso un rato. Es nombrado mejor auto eléctrico familiar semi-nuevo. Y esto no en cualquier lugar. Es un reconocimiento que se da en Reino Unido. Y justo toma en cuenta, considera, que aquellos vehículos que ya han sido vendidos tienen una eh, reacción diferente cuando ya están en casa, cuando ya están en tu garage, cuando ya tienen que hacerle frente el día a día, que lo que anticipaste cuando lo estabas comprando. En la agencia todos los coches se ven guapos y son bonitos y lo que tú gustes y mandes, me quedó Ricardo Portilla. Pero ya que lo tienes en casa, este ejemplo lo he utilizado en infinidad de ocasiones y todos concluyen que es uno muy acertado. No es lo mismo ser novio, ¿no? querer conquistar a una chica ponerte tu mejor ropa, llegar planchado a la casa, saludar, señora, buenas tardes, señor, me retiro, ir perfumado. Que una vez que ya son esposos, pues la gente saca el cobre, ¿no? Es precisamente ese mismo fenómeno el que ocurre con los vehículos que ya están en casa. Y este premio que se le da a este Nissan Leaf es por ser un gran auto seminuevo. ¿A qué me refiero? Un auto del día a día. Un vehículo que... Te está permitiendo vivir esta transición de un auto impulsado por un motor de combustión interna a un vehículo 100% electrificado. Aquí en nuestro país debe ser considerado el primero, el primer eléctrico que llegó, el primer 100% eléctrico. Y allá en su lanzamiento, en 2010, era un vehículo muy disruptivo. Era un auto que de alguna forma se atrevía a hacer cosas que otras marcas no se habían atrevido a hacer en volumen, en producción en el día a día. A mí aquel vehículo me causaba mucha incertidumbre, sobre todo por la dificultad que que suponía tener un auto 100% eléctrico en una ciudad como la de México por las recargas, por la poca autonomía que tenía. Pero la evolución me parece que es una evolución que ha ido considerando, no únicamente el tema de la infraestructura, Ricardo, sino también el de llevarte a una transición más cómoda, de que no estás olvidando las prácticas que tienes en el auto que conduces todos los días para arriesgarte a uno 100% eléctrico. Aquí una declaración que es importante y que que dan precisamente quienes le dan este reconocimiento es que Nissan está potenciando sus fortalezas en temas de electrificación para ser una empresa que brinda valor a sus clientes incorporando más opciones en su portafolio de productos para satisfacer la necesidad de sus conductores. Conductores que están metiéndose poquito a poquito al agua y que con estos pues casi 240 kilómetros que te da autonomía, me parece que quien hoy vive en un mundo urbano estarán más que resueltos con un vehículo de estas características. Además, no es una categoría personal, es una categoría familiar. Y sí debo reconocer que la segunda generación, que es la que actualmente está viviendo el LIF, considera no una experiencia personal y particular, sino ya hay muchos espacios a bordo del vehículo que lo hacen muy funcional. ¿Qué tienes que decir al respecto de esto, mi querido Pablo Alberto?
2: Bueno, sigue siendo un coche que que me atrevo a decir que puso en marcha la revolución eléctrica y bueno, pues con este reconocimiento que hacen a este vehículo allá en el Reino Unido. Pues eh, básicamente analizaron eh, sus costos de mantenimiento, eh, también por ahí el costo de propiedad, rendimiento, también comodidad, seguridad y practicidad. Y sobre todo cómo va envejeciendo este vehículo y bueno, pues se lleva lleva este galardón como el mejor auto eléctrico familiar seminuevo por parte de los premios Car Buyer, Car of the Year 2022 allá en el Reino Unido, señor Moreno.
0: Repíteme estas tres o cuatro premisas por las cuales fue reconocido este auto.
2: Pues mira, primero es en términos de costos, propiedad, rendimiento, rendimiento. comodidad, seguridad y practicidad. ¿Aún
0: así sigues pensando que el el Mini es mejor compra, el Mini eléctrico?
2: Pues es que mira, estamos hablando de un vehículo que eh, en plataforma, en desarrollo, pues es es completamente más nuevo el Mini que el el Leaf, definitivamente. Tenemos mayor autonomía. Y, 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 y hay que ser honestos, un, un, en México normalmente la gente, o sí los compradores nos vamos un poco más apostando por el precio okay. que vamos a obtener por eso, okay. a, a quizá algún otro beneficio. A ver, si ponemos en el mercado un Mini que te va a costar eh, 870 mil pesos y este otro coche te va a costar por arriba de los 950 mil pesos... Así funciona en México, créeme, en la mayor parte de, de los mercados, y no solamente los coches, sino en, en, otros, en otros ámbitos, siempre o normalmente el precio siempre es el que va como a, a estar por encima de, de muchas cosas, aunque eh, muchas veces no sea la mejor opción, ¿no? Mira,
0: acabas de decir cuatro premisas importantes. Hablaste de seguridad, hablaste Ajá. de costo de tenencia, que es lo que estás pagando por tener el auto. Claro. Desde los impuestos hasta la matriculación, los seguros. Y hablaste de una cosa importante que es la versatilidad. Claro. El que me contestó ahorita fue un señor soltero, ¿no? Sí. Que no tiene ninguna responsabilidad o obligación de preocuparse por el tamaño de la cajuela.
2: Sí, no, claro, desde verdad. Que
0: si invita a subir a alguien a su lado derecho, eh, es a su chica, que no tiene que llevar atrás a los niños, que no está pensando en las... Entonces, qué bueno, Pablo. Tienes razón. Tu respuesta es totalmente acreditada, pero son dos mundos diferentes. Yo, personalmente, no los pondría a competir. Ya claro. en unos años... Okay. Cuando tengas que pensar en los niños y en la silla del bebé, me darás un
2: poco la razón. No, completamente. Tenemos, obviamente, en el IF, pues es prácticamente un hatchback con con las escuelas, ¿no? Pero Pero honestamente Ah, no había visto esa parte.
0: Son dos mundos distintos, Pablo. Ahora (ríe) vámonos a lo que hizo precisamente eh, la marca Audi, porque ya está haciendo algo que únicamente eh, habíamos visto en, en firmas como Tesla. Audi está actualizando sus e-tron de los años 2019 y 2020 para a través de una reprogramación de software. Es decir, es el mismo vehículo que mágicamente estaría ganando 20 kilómetros adicionales a su rango de autonomía. Es decir, el vehículo consumiría consumiría menos energía para darte más kilómetros con recargas similares a las que estás haciendo. Son vehículos de 2019 y 2020 Y esto te permitirá tener un e-tron Sportback, este que sí es un auto con el que te van a dejar irte a divertir, pero vas a llevar también a la familia, Pablito. Claro. Con con algo que me parece que estarían beneficiando, no solamente a las 34 mil unidades que ya se vendieron de estos autos, sino a todos aquellos que hoy en día estén proyectando comprar un vehículo de esta marca y que digan, no importa que la compre hoy, si viene una actualización, si viene algo nuevo que mejore a mi vehículo, no es necesario traer el 2023 el 2020, claro. el 2019, se pueden actualizar mediante el software. Platícame de esto más, por favor, Pablo.
2: Y, y fíjate que como resultado pues, de esta actualización que, bueno, los, los clientes que tengan un vehículo de estas características, un Audi e-tron, eh, y que tendrán que acudir a algún concesionario para justamente aplicar esta esta actualización, pues prácticamente queda el mismo nivel de autonomía que ofrece un, un e-tron de, de, de hoy en día, ¿no? un 2021, 2022, y que se posiciona en 437 kilómetros de autonomía por recarga y también importante apuntar que que además de la capacidad de la batería pues este nuevo software software también pues optimiza la gestión del motor eléctrico delantero obviamente para mejorar la eficiencia y bueno pues en el modo de conducción normal el motor responsable de la de, de propulsar este este vehículo sí. es el eje trasero Muy bien. y mientras que el delantero pues permanece eh, desconectado pues prácticamente en todo momento a menos que se le exija o cambiemos el modo de manejo y también hay, hay actualizaciones en cuanto a la refrigeración sí, sí, sí. el sistemas de alto voltaje, en fin, todo Todo lo que tiene que ver con el tren motriz.
0: Así lo es, Pablito. Te quiero contar algo porque fíjate que llegó el día. Hoy acaba de arrancar operaciones el Hospital Ángeles Universidad y el grupo empresarial Ángeles precisamente da un gran salto al futuro de la salud, Pablo, porque en más de 46 mil metros cuadrados, este 1 de noviembre abre sus puertas el Hospital Ángeles Universidad, que cuenta con la más avanzada tecnología médica operada de la mano de los mejores especialistas de la salud, en 142 consultorios, 10 quirófanos y un área de urgencias y de terapia Intensiva neonatal. El complejo se convierte así en uno de los más modernos del país, celebró en su cuenta de Twitter Olegario Vázquez Aldir, el presidente ejecutivo de la empresa líder en servicios hospitalarios en México. Hoy despegó el Hospital Ángeles Universidad, la mejor, los mejores especialistas de la salud, 142 consultorios, 100 camas, 10 quirófanos, la más avanzada área de urgencias y la terapia intensiva neonatal más moderna del país. 46,500 metros cuadrados de construcción es un gran salto. ...al futuro de la salud... ...precisó en esa red social... ...es decir Twitter... ...el Hospital Ángeles de Universidad... ...forma parte de un programa de expansión... ...y desarrollo sin precedentes... ...en materia de salud en territorio mexicano... ...que impulsa GEA... ...y que con una inversión... ...de 16 mil millones de pesos... ...trabaja en la renovación y ampliación... ...de sus hospitales más icónicos... ...como el de Pedregal, Monterrey, Interlomas... ...Puebla, Acoxpa, Culiacán... ...Mosel y Linda Vista... A esto se suman tres nuevos conceptos hospitalarios, dos en construcción y el de universidad, que este 1 de noviembre inicia operaciones para consolidar la red hospitalaria líder en este país con 32 hospitales que conjuntan más de 20 mil especialistas de la salud. El Ángeles Universidad generará mil empleos directos y contribuirá al desarrollo de la zona. Para llevar a buen puerto esta obra se destinaron 2.200 millones de pesos, una inversión que no solo da continuidad a la expansión del Grupo Empresarial Ángeles, sino que además concreta el compromiso de Vázquez Aldir de convertirlo en uno de los motores que permitirán apoyar la superación de la crisis económica y de empleos en México, de estos derivados de la pandemia del coronavirus del SARS-CoV-2. Ahí está, Pablito. Tenemos...
2: Interesante, señor Moreno, y pues se pone a la vanguardia esta institución eh, de salud. Totalmente.
3: Gracias a su poderoso motor, Mustang nació para ser ganador. Y aunque después de 57 años conquistando los mercados, los celos surgieron de aquellos que han sido pacados. Tras varios intentos de sus competidores para que la flaca le apague sus luces, el Policar más famoso de la historia ha demostrado que siempre se llevará la victoria. La Flaca no tuvo más que decir, en fiesta, ciudad y carreteras, la leyenda llega siempre en la delantera, y aunque la intente llevar conmigo, su recuerdo siempre seguirá vivo.
0: Ya estamos de regreso y vamos a platicar acerca de este cierre ya. El día de hoy, quienes estuvieron en la zona, quienes tuvieron la necesidad o la oportunidad o la obligación o la ineludible ruta del Paseo de la Reforma. Ya vieron que están preparando todo para este showrun, esta exhibición que tendrá el día miércoles el piloto mexicano del equipo Red Bull, ahí en estas inmediaciones del Paseo de la Reforma, la avenida más más emblemática de de este país. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Ricardo. Sí, por supuesto. O tú, Pablito, que antes la querías mucho, inclusive... Recordaba que te ibas a caminar por las tardes en estas, <risa> acompañado de estas calles este bañadas por la flor de la jacaranda. Una maravilla, una maravilla estar ahí. Estoy de acuerdo. Y el tramo exactamente es entre Lieja y el Ángel de la Independencia. Lieja y, bueno, digo, para las personas que vayan a ir, considérenlo. Para las personas que no vayan a ir, también considérenlo porque esa zona va a estar desde el día de hoy y hasta el miércoles después de las, no sé en cuánto tarden en desmontar, pero calculo 5 o 6 de la tarde, no se paren por ahí Eh, precisamente habrá un operativo importante para este evento que las personas que de alguna forma no tengan la menor idea de lo que estoy hablando, te lo relato rápido sacan a un vehículo de Fórmula 1 un monoplaza de la máxima categoría a correr por la calle Red Bull se ha vuelto especialista en esta serie de exhibiciones hace un par de semanas, lo veíamos en en Dallas, allá en prácticamente la zona del centro, del downtown de esta ciudad tejana, lo vimos también en su momento allá en Austin hace 10 años, poquito antes de que estuviera la carpeta asfáltica que hoy cubre al circuito de las Américas, también lo hicieron allá en el recorrido que hacen del circuito, como si fuera un auto así campo traviesa, Ahí también montaron... Y lo han hecho en cualquier cantidad de lugares. Acá en México hemos visto que han hecho en Monterrey, en Guadalajara. Acá en Ciudad de México, en El Zócalo. En Reforma también lo hizo Renault en su momento. Así es que no, no somos nuevos en esto. Vamos a darles el día de mañana detalles muy específicos de cómo ir, cómo no ir, eh, cuáles son las condiciones para quienes estén ya pensando en darse una vuelta por ahí. Los que no hayan tenido ya accesos o, o, o visto hacia dónde van, cómo no acercarse a la zona... De eso estaremos hablando más detalles al día de mañana, Ricardo. Hoy traemos que ya está cerrado este pues esta zona, ¿no?
1: Sí, este tramo, como bien mencionabas, Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y Lieja. Tomen tus precauciones y ver las, las rutas alternas.
0: Y fíjense que vamos a subir a las redes este... Pues, no sé si llamarlo documental, pero este, este contenido ¿no? que está descargando Red Bull, me, me encanta, eh, me encanta. En el que Checo Pérez narra su ascenso hacia la Fórmula 1. Es un videíto que que ya se descargó de Checo Pérez. Se llama For Real. Y ahí él cuenta cómo el el niño loco, así lo lo catalogan, lo dio todo por las carreras de Fórmula 1 allá en Europa me consta gran parte de esa historia porque lo fuimos a ver correr en, en varias ocasiones, en varias categorías, en, en muchas oportunidades. Y lo que dice aquí del niño loco, pues sí, muchos lo llamaron loco y muchos lo llamaron loco por, por creer que podía llegar a donde hoy está, por creer que podía ser un chavo que dejándolo todo acá en México, dejando familia, dejando pues, la comodidad de, de estar con los suyos, se fue a buscar una un hazaña que finalmente lo, lo llevó hasta donde está el día de hoy como un piloto de la máxima categoría y como un hombre que hoy se sube, a, yo podría decirlo, al equipo referente ¿no? de Fórmula 1, que es Red Bull. Él dice, fíjate, en esta cita, «Soy, soy extremadamente afortunado de tener una carrera tan buena en Fórmula 1». Y comenzó como un proyecto loco de un niño loco. «Llamar a la gente a las 4 de la mañana sin hablar inglés». Y estoy extremadamente orgulloso de ese niño. No importa lo loco que suene tu sueño, definitivamente puede ser posible. ¿Cómo lo ves? Está increíble. Estoy viendo imágenes de este. Vamos a tuitarlo, ¿no? Documental. lo lo tuitamos. Vale la pena verlo. Ahí ponemos la liga. Entran a YouTube directo en el canal de de Red Bull. Me gusta, me gusta el tipo de animación. Me gusta la historia. Porque realmente esto es. Contaron la historia de Checo. Ya se habían tardado, ¿no? En hacerlo pero creo que Red Bull es de los equipos que ve las oportunidades y las concreta
1: y muy a tiempo para conocerlo más a fondo y apoyarlo tanto el miércoles como evidentemente el domingo el día de la carrera
0: absolutamente platícame de esta situación Elon Musk pide que le prueben que con esta premisa de que una parte de su fortuna alcanzaría para acabar con el hambre del mundo o sea digo es sensato, lo único que yo digo es si se lo comprueban Salana, ¿no? Sí, fíjate
1: que precisamente Elon Musk, quien es considerado el hombre más rico del mundo, pues desafió esta afirmación del funcionario de las Naciones Unidas que eh, decía que solo un pequeño porcentaje de la riqueza de Elon Musk podía combatir eh, el hambre de más de eh, 400 millones de personas, a lo que pues Elon Musk dijo, si el programa de Mundial de Alimentos utilizando una contabilidad transparente y abierta, puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo estos 6 mil millones de dólares resolverían el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré. Esto escribió Musk en una publicación de Twitter y pues prácticamente está desafiando estas afirmaciones que hizo el señor David Beasley, quien es director del Programa Mundial de Alimentos. De la ONU.
0: Pues que se lo comprueben, es muy fácil. Claro, sacó sus números, las cuentas, se las pasamos y que se ponga las pilas.
1: Y Moss está diciendo: compruédenmelo y en este mismo instante, pues doy esta, esta, esta cantidad.
0: Cantidad. Platícame, hay preguntas, aunque sea un par, sacamos adelante, mi querido. Sí, Ricardo. hay eh,
1: preguntas. Y fíjate, Salvador Said, quien es un ha sido radioescucha, nos escribe una calaverita. Dice: autos en imagen, su calavera solicitó la huesuda de su tumba brinco. A estos tres los llevo, ya que de gorra no los dejo. Mucho conocimiento de autos y motos, pero a Cristian Moreno es al primero que que entierro. Ricardo Portilla, por su manejo en curvas, a ese luego me lo llevo. (risa) Ah, Está
0: buena. Vamos a darle continuidad con todo el equipo, mi querido Ricardo.
1: Claro que sí. También Eliseo Vázquez nos pregunta, dice... Cristian, me gustaría eh, consultar contigo, cuando cuando termine la crisis de semiconductores y se regularice la producción de vehículos, ¿es posible ver una baja en el costo de los autos nuevos o que siga en aumento para que la industria recupere lo que ha perdido en la crisis? Lo quiero saber porque si vale la pena comprar ahora o esperarme un año y que bajen los precios
0: y tiempo después. Compra ahora. Yo no soy Nostradamus, pero si vas a comprar algo, hazlo ahora. Si tienes la disponibilidad, el dinero, la liquidez, hazlo ahora. Platicaremos más adelante justo de lo que estás preguntando Porque son muchas las aristas que hay que considerar Para ver qué va a pasar una vez que la crisis de semiconductores Se estabilice Pero si puedes comprar, haz la hora Te quiero dar un saludo a Natalie Santamaría Ricardo, ella fue la que me hizo la prueba de hoy en la mañana para el evento que tenemos mañana Con Checo Pérez, okay. me encantó Que justo a la mitad de que yo llegué A hacer la prueba, le dije que iba Y dijo, yo soy muy fan de Checo Pérez Por favor, <risa> mándale un saludo lo haremos el día de mañana, Tali. Así es. Vámonos, Ricardo. Vámonos, Cristian. Hasta mañana. Vámonos, Pablito. Lo escuchamos mañana, señor Moreno. Yo soy Cristian Moreno. Por hoy apagamos motores. Mañana nos volvemos a ver aquí en este espacio, cuatro y media de la tarde, ya transmitiendo desde esta conferencia del piloto mexicano. En tanto esto ocurra, por favor, si sale a manejar, las manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.